0: Esto es charlando con Octavio Novoa. Si tienes un sueño, o una idea para un nuevo negocio y convertirte en empresario, ¿por dónde debes empezar? ¿Cómo aterrizar tu idea y saber si es factible? De este tema y más platicamos en este programa con Antonio Emuda, coordinador de SparkUp, la incubadora de negocios de la Universidad Panamericana. Te invito a que escuches el programa y a suscribirte al canal. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más de charlando con su servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo en vivo y simultáneamente desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net y Facebook Live. Quiero recordar a nuestra audiencia en los Estados Unidos, que hay un número telefónico al que ustedes pueden llamar sin costo, y pueden enlazarse directamente a nuestro programa es el 425 394 7097 lo repito 425 394 7097 sin costo para ustedes en caso de que lo que quieran sea enviar un mensaje por WhatsApp hay un número también disponible que es el 33 29 52 55 22 lo repito 3329, 22 En caso de que su mensaje sea de fuera de la República Mexicana, les recomiendo no olvidar agregar el sufijo 521. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, un programa que nunca pasa de moda y más ahora en estos tiempos. Y nos acompaña Antonio Emuda Jorge. Él es coordinador de incubaciones en Spark Up, que es la incubadora de negocios de la Universidad Panamericana, a quien le agradezco muchísimo que esté acompañándonos el día de hoy. Antonio, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Octavio, muy buen día, muy bien, gracias, ¿y tú qué tal? Todo muy bien, te agradezco nuevamente que nos acompañes, que te tomes este tiempo de tu sábado para estar aquí con nosotros. No, gracias a
1: ti por la, por la invitación y gracias a, al público por escucharnos el día de hoy.
0: Para que conozca un poquito mejor la audiencia, quién es Antonio Muda. Les recuerdo, les comento que él es estudió negocios internacionales y que además tiene una maestría en negocios de innovación tecnológica. Es un experto en el tema de incubación de empresas. Y comentaba Antonio para empezar y para establecer un, un contexto, eh, comentaba en la publicidad, la publicación que hacíamos antes para promocionar el, el programa que algunos estudios mencionan que hasta el 80% de los nuevos negocios solamente eh, sobreviven en el 20 en los primeros dos años, ¿es cierto eso?
1: Sí, es es, es correcto, eh, pues bueno, hay, hay muchísimos estudios que, que avalan esa parte, uh -huh. eh, un poco el, el respaldo o, el, o la función que tienen las incubadoras para tratar de ayudar a que eso no suceda, es eh, ayudar al, a los emprendedores a que vean como el contexto completo de todo lo que tienen que visualizar antes de arrancar uh -huh. y que también no se casen como con, con la idea de que tienen que salir al mercado con el producto 100% perfecto, ¿no? Uh -huh. Y ahí lo que, lo que les ayudamos es primero a que visualicen de qué manera eh, opera el cliente, o sea, qué es lo que busca o que quiere tener su cliente para que empiecen a hacer ciertas validaciones y en función de esas validaciones hagan una propuesta de solución que cuando salga al mercado, pues ya tenga clientes, no entonces es cambiar un poquito la, la, la idea o la forma como visualizamos el hacer los negocios y que cuando salgan al mercado, digamos ya de manera mucho más eh, en forma, pues aseguren un poco más, ese mercado que ya visualizaron que tienen y que va mucho más
0: dirigido, ¿no? O sea, normalmente todo esto empieza con un, tal vez con un sueño, después una idea, después decimos bueno, vamos a iniciar un negocio con muchos trabajos iniciamos el negocio, arrancamos también de alguna manera motivados mucho por este sueño, por este deseo de querer tener este negocio y empezamos a soñar y a pensar y a vernos en algún lugar en particular. Decimos dentro de dos o tres años ya soy el gran empresario, o dentro de un año, no sé, dentro de cinco años voy a tener sucursales en toda la ciudad. O sea, em empiezas mucho a soñar, ¿no? A soñar mucho. Luego es la idea, pero lo que tú dices es importante, aterrizar un poquito esa idea. Y empezar pensando Si es factible, ¿no? Para empezar Supongo que desde ahí esa idea Debemos de ver que sea una idea Congruente para empezar Porque nuestro sueño puede ser muy bonito Pero la realidad No siempre es así Por supuesto
1: eh, De hecho eh, Hay dos cosas que creo que son importantes Para empezar sí La primera es ser sumamente observadores porque prácticamente todos los problemas o todas las necesidades que hay en el mercado, pues son posibilidades de negocio, ¿no? Entonces eso de entrada, si lo sabemos detectar, pues da pie a una posible oportunidad de negocio eh, y que pueda ser exitosa. Pero creo que también es importante el que consideremos cuál es nuestro propósito de hacer ese negocio, ¿no? Uh -huh. O sea, si nosotros nos visualizamos como dices tú, eh, como empresarios, como que vaya a ser eh, la, la cuestión hacerlo en grande y demás, pues en la medida en la que nosotros planteemos eh, cuál es el propósito por el que estamos haciendo las cosas, puede ser que con el paso del tiempo ese propósito siga siendo el mismo, pero la tecnología y las cosas que hay alrededor hagan uh -huh. que se cambie, digamos eh, lo que nosotros estamos haciendo para resolver ese propósito o para eh, solucionar lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces si empatamos también un poquito nuestra visión de vida con el entorno, el negocio en el que estamos, también puede ser que nosotros le metamos esa pasión le metamos ese feeling a las cosas que estamos haciendo y pues ahí eh, es el, el clásico dicho que dicen que que Si haces lo que te gusta Pues nunca te van a o sea Aparte de que no, nunca te vas a aburrir sí. Pues nunca vas a sentir como que Trabajas, ¿no? Claro. O sea, porque estás haciendo lo, lo que te apasiona
0: Claro Ahora yo te daba un ejemplo de que a lo mejor te visualizabas En 3, 5 años con un gran empresario Y con sucursales y todo eso Pero también no solamente el propósito El objetivo puede ser ese Como bien dices, puede ser incluso Un propósito altruista, ¿no? Por ejemplo Totalmente.
1: De hecho, eh, pues hay, hay una concepción a veces errónea que, que se piensa que el, el querer hacer algo altruista o, o alguna algún proyecto de impacto social es por hacerlo por amor al arte. Y no, también se tiene que evaluar eso con un, este, un modelo de negocio que permita que sea sustentable en el tiempo, ¿no? O sea, o que la gente que va a trabajar ahí, pues también va a necesitar ganar un sueldo, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive los proyectos de carácter social se tienen que pensar como empresas que sean sustentables o que tengan un modelo que permita mantenerlas en el tiempo y que haga que que no tengamos nosotros como dueños de esa, de esa iniciativa, pues estarle inyectando dinero de nuestra bolsa todo el tiempo. ¿no?
0: Uh -huh. Y eso te permitirá en el tiempo pues también lograr no solamente tus objetivos, sino superarlos, ¿no?
1: Totalmente, inclusive pues expandir fronteras, involucrar a mucho más gente, llegar a impactar mucho más vidas, mucho más familias eh, uh -huh pues hacer las cosas mucho más grandes, ¿no? Y eso va de la mano con el propósito. O sea, creo que cuando nos planteamos metas como mucho más grandes, eh, pues eso lo partimos a lo mejor en, en pequeños objetivos eh, en, en menos tiempo, pero que ya es sobre una meta súper eh, super atractiva o super fuerte y entonces ya los objetivos en, en, en los cortos plazos de todas formas son muy muy fuertes o más de lo que nos pudimos haber planteado en una, en una uh -huh. primera etapa no
0: Fíjate eh, Antonio que hace dos o tres meses estaba escuchando un programa de radio tal vez un poco más, seis meses me, me llamó mucho la atención una aseveración que hizo la persona a la que estaban entrevistando Estaban entrevistándolo, justamente era un, un. tal vez era una conferencia o era una expo, una expo no sé exactamente cuál era el, el tema, qué es lo que estaban haciendo, porque no escuché la entrevista completa, pero sí escuché una parte al momento de estarle cambiando de un canal a otro en el radio, y me llamó mucho la atención porque a la persona que le preguntan, le preguntan respecto al emprendedurismo, estaban hablando de ese tema, de iniciar nuevos negocios, una nueva empresa. Y de pronto dijo, es que el ser emprendedor es sinónimo de ser joven. Y me llamó mucho la atención, como que es una percepción generalizada, ¿no lo crees así?
1: Pues es que desde mi punto de vista hay como dos enfoques. Uh -huh. el, el primero eh, es más bien el, el chip que trae la gente que está queriendo, o sea, que entra a la universidad o que va saliendo de prepa. Que por las circunstancias a las que les ha tocado vivir, sí. eh, dicen: Pues yo no quiero tener jefe y pues lo que quiero es hacer mi propia empresa desde el principio.
0: ¿no? Eso se da mucho en la incubadora de la UP, ¿no?
1: Era hacia donde iba. Un sí. poquito lo que nosotros tenemos de experiencia en la incubadora es que, aunque sí hay eh, proyectos de que van saliendo de, de, o sea, de alumnos, que, que empiezan a hacer sus pininos, digamos a tempranas edades de 18 a, 20, o sea, de 18 a 21 años, eh, nos damos cuenta que los, o sea, bueno, la mayoría de los proyectos que llegan con nosotros y que eh, se consolidan mucho más rápido y, y que tienen un poquito más de permanencia en el tiempo y, y más punch son los proyectos que ya el emprendedor ya entró a trabajar en algún lado ya aprendió algunas cosas ah, digamos ya echó a perder con dinero ajeno por así decirlo eh, ya aprendió ciertos skills que le ayudaron o ciertas habilidades que le ayudaron a, a ser mejor persona ya y entonces 100%. regresan con nosotros más o menos a una edad de 25 años sí. este y entonces dicen ok ya estoy listo para emprender esto es lo que me gusta ya aprendí ciertas cosas y por aquí me quiero ir no sí, entonces sí. Te podría decir que tenemos rangos de edad súper amplios. O sea, hemos tenido proyectos desde chavos de prepa hasta personas eh, que están emprendiendo a los 60 años, 70 años, ¿no? O sea, y, y nos ha tocado avanzar o sea, con ellos en ese sentido. O sea, como yo. Sí, es que no hay edad para emprender. Sí. O sea, inclusive, pues hay, hay casos de empresas muy fuertes. Por ejemplo, en Estados Unidos... Eh, Kentucky Fried Chicken eh, pues lo creó ya el, el, el señor Sanders pues a, a altas eh, edades, o sea ya después de sus de sus 60 años y no está mal, y no, no está mal emprender a, a a ninguna edad, ¿no? pero sí. creo que eh, ahorita es un término que pudiera estar de moda pero también es un cambio de mindset creo que un cambio de chip en, en la mente, ¿no? O sea, sí. en, en la medida en la que eh, pues en nuestro país se está cambiando esa mentalidad de que puedes emprender desde chico, pues creo que también te ayuda a estar mucho más a la expectativa o mucho más abierto a detectar esas oportunidades. Y entonces no estás nada más como esperando con la manita que te caigan como las cosas, sino que uh -huh. tú pones de tu parte a observar y decir: Ah, esto pudiera ser negocio o esto es una necesidad que yo tengo, voy a explorar si más como yo la tienen, ¿no? Y entonces sí. eso da pie a que de a partir de ahí digas, A ver, si yo la tengo, él la tiene, y pues a lo mejor si yo lo resuelvo de la mejor manera pues entonces va a haber muchos como yo que estarían dispuestos a hacer un intercambio monetario por esa, esa solución, ¿no? Entonces, ese son el tipo de cosas que sí creo que los jóvenes ahorita están en un, en un punto en el que pueden aprovechar y que están mucho más abiertos a arriesgarse que a lo mejor unas, o sea, algún, algunas personas ya más grandes que tienen gente que depende de ellos, que tienen ya algunos compromisos diferentes uh -huh. y entonces eso permite que los, o sea, esté más de moda en etapas tempranas y que sea más dinámico en ese, en, en ese rango de edades.
0: ¿no? Uh -huh. sí, y qué interesante historia la que comenta la del coronel Sanders que le llamaron coronel porque no era coronel del ejército así le fue un un, nom, un nombre honorario que el gobernador de Kentucky justamente le asignó por ser tan exitoso en los negocios y ese negocio que conocemos ahora él lo inició y después de varios fracasos y de algunas situaciones que él no consideraba en su plan que le estaba yendo muy bien con una gasolinera uh
1: -huh. a los
0: 62 años a los 62 años con, con empieza con ese tipo de, de negocio de esa receta, famosa receta secreta, ¿verdad? Que él tenía y que vendía ese pollo en su estación de servicio. Pero todo así, él no solamente inventó esa receta secreta, él es el precursor de las estaciones de servicio, las gasolineras, como las conocemos el día de hoy. Entonces, es, es interesante, qué bueno que, que platicas respecto a este, a este personaje. Los invito a que busquen su historia en Internet, pueden encontrarla muy fácilmente. Y es una historia para mí, me parece muy interesante, más por lo que tú dices, a los 62 todavía decía, se puede y se pudo, ¿verdad?
1: Claro. Sí, Oye,
0: sí no, incluso pues
1: hay al algunas otras personas este, que, que también es constancia y resiliencia, ¿no? O sea, sí. es el, el no dejar de intentar, el, el estar abierto a que, pues, vas a intentar varias veces en varios giros hasta que algo pega, y eso que pega, mm. pues pega dos veces, ¿no? O sea, el caso por ejemplo también de del fundador de Alibaba ¿no? O sea, supuesto. también es ahí un, un caso interesante que inclusive en, hasta lo, lo batearon en su momento de universidades, hasta Exacto. de McDonald's, este, sí. o sea, en, en muchos lugares
0: después y, se y ahorita es verdad. de las
1: personas más ricas del mundo y con, o sea, con el negocio sí. este, de, con una infraestructura impresionante, sí. ¿no?
0: Esas personas que lo rechazaron, yo creo que todos los días han de pensar su grave error, ¿no? Correcto. Bueno, es que también rompió un esquema completamente, ¿verdad? Rompió Un ver? esquema. Entonces, es muy difícil no solamente llegar con un negocio nuevo, una idea nueva y romper esquemas, pues yo creo que esa dificultad se multiplica, ¿no crees así?
1: Sí, yo creo que inclusive eh, todos nosotros debiéramos volvernos como solucionadores de problemas en lugar de creadores de soluciones, ¿no? O sea, hay veces que nosotros llegamos con, con nuestra solución, que es, sí, a mí se me ocurrió hacer esto sí. y a fuerzas queremos hacer ese push al mercado de decir, pues esto me lo consumes porque yo ya lo creé y ya me tardé tantos años en hacerlo sí. y quiero que me lo compres a fuerza, ¿no? Sí. Y al revés de eso, creo que si nosotros empezamos a, a visualizar más a nuestro mercado, entenderlo, escucharlo, eh, nosotros podemos ser lo suficientemente flexibles para que conforme vaya pasando el tiempo, pues nosotros les damos las, las soluciones que necesitan en ese momento para resolver el problema que nosotros estamos planteando.
0: No eso bien dices que hay que ser observadores, ¿verdad?, Así es. Es una de, de, de los, digamos, de las características que se deben tener: aprender a observar.
1: Sí, aprender a observar y creo que también aprender a definir como el problema raíz, o sea, tratar de llegar al problema raíz, o sea, eh, un, un un ejemplo es entender, bueno, también entender en el negocio de, en, en qué negocio queremos entrar, ¿no? O sea, pues por ejemplo. Eh, el, el, el clásico ejemplo, lo mejor del, del taladro, eh, ¿por qué el taladro sigue existiendo? Pues porque sí. el taladro es la mejor herramienta para hacer hoyos en la pared y no hay nada que lo resuelva de una mejor manera, ¿no? O sea, sí. puedes hacer un hoyo en la pared, pues quizás de un golpe, quizás con un martillo, quizás con un clavo, pero cuando quieres hacer un hoyo perfecto, que te sirva para después para un propósito, pues sigue siendo la mejor herramienta, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues se llega al problema raíz que ellos lo que mejor resolvieron fue hacer hoyos en la pared y pues por eso sigue persistiendo, o sea, por eso sigue con esa
0: permanencia el, el talado. Sí, no solo la pared, pues también puede ser un mueble completo, ¿no?
1: Correcto, caso con, casos contrarios a eso, eh, pues vemos el caso, por ejemplo, de lo que le pasó a Guía Roji, ¿no? que Guía Roji tenía sí, sí. una red impresionante de mapeo, tenían pues prácticamente todo el, o sea, todo el país y en, en algunos otros países estructurado toda la red de carreteras y demás, uh -huh. se quedaron como muy casados con su solución y pues de repente llegó todo el, el, el tema ya de, de Google Maps de Waze, etcétera, etcétera y pues ¿dónde está Guía Roji ahorita, no?
0: El negocio acaba. El se acaba. Y a Roji, para las personas que nos escuchan en otros lugares del mundo, eh, son mapas, ¿verdad? Tienen perfectamente mapeado a todas las ciudades, las calles, las colonias y carreteras, etcétera, etcétera, de todos los lugares eh, importantes, las ciudades importantes de México, ¿verdad?, pues prácticamente todos los
1: coches tenían sí. una guía roji en la guantera ah, porque sí, era sí, la forma sí. de salir y, era viaje una, y saber qué sí. rutas tenías que ir tomando, ¿no?
0: Era hasta una mmm, prácticamente un accesorio que debes de tener en tu carro siempre, ¿verdad? Correcto. La, la guía roji ahí guardada. Bien, qué, qué interesante lo que nos has comentado. Eh, quiero recordar a nuestra audiencia de los Estados Unidos que hay un número telefónico, ustedes pueden marcar, es una llamada sin costo, al 425-394-7097, y de esa forma se enlazan de manera directa a nuestro programa. Les invito a que lo hagan así, nos compartan su experiencia por un mensaje, a ver qué tal se escucha, todo eso nos ayuda mucho. Por supuesto, en dónde nos escuchan y su nombre para poder enviarles un saludo. También tenemos un teléfono que es un, un número telefónico que es el 33 29 52 55 22. Lo repito, 33 29 52 55 22 para enviar mensajes por medio de WhatsApp. Si ustedes mandan un mensaje de fuera de la República Mexicana, les recomiendo utilizar antes el sufijo 521. Estamos hablando con Antonio Emuda, Jorge, el coordinador de incubación en SparkUp, que es la incubadora de negocios de la Universidad Panamericana de la Ciudad de Guadalajara, porque no solamente tenemos Panamericana en Guadalajara, ¿es así, Antonio?
1: Es correcto, eh, hay tres campus que son, digamos, los campus hermanos de la Universidad en sí. Ciudad de México, en Aguascalientes y en Guadalajara.
0: Perfecto, perfecto. Oye, qué, qué interesante lo que nos comentas, me comentas eh, puntos muy, muy importantes que debemos de retomar uno de ellos es el de buscar ofrecer una solución me parece muy interesante eso porque de pronto queremos sacar a, tal vez un producto y estoy dando ejemplos que pueden ser y si no es así tú por favor me corriges en donde queremos vender algo porque a nosotros nos gusta pero no le gusta a la gente o no soluciona nada o no va a ser competitivo en precio etcétera su sucede eso de que digas yo voy a vender eso porque a mí me gusta y no sea lo adecuado para el mercado. Sí,
1: pues al final de cuentas, eh, el que tú hagas eso, o sea, el que tú estés intentando vender algo porque a ti te gusta, en teoría es una necesidad que tú tienes, ¿no? Y no está mal. El tema es que solo te quedes ahí y lo trates de sacar al mercado con esa necesidad que tú tienes. Uh -huh. Entonces... Si solo lo sacas así, pues puede ser que pues tú seas un uno en un millón y que no tenga esa necesidad alguna otra persona.
0: Digamos, ¿no hay Entonces, mercado? ¿Es correcto decir eso? ¿No hay mercado para correcto. tu producto.
1: Es correcto. Uh -huh. Caso contrario, pues puede ser, o sea, que tú tienes esa necesidad y tú dices, ok, eh, voy a salir con esta solución que yo estoy planteando. Si tú sales y primero haces ciertas validaciones para entender... Si hay otras personas como tú que lo tienen y sobre eso vas ajustando, uh -huh. eh, hay que, creo que ahorita estamos en una en una época en la que hay muchísimas metodologías que nos ayudan a validar en etapas tempranas. O sea, hay una, una corriente que dice equivócate rápido y barato, ¿no? Eh, que puedes sacar desde un primer prototipo, desde una aplicación hasta presentar tu idea con una presentación de PowerPoint, con una fotografía, con un render que permita que la gente se imagine lo que tú vas a, a proponer como solución y no tener miedo a ir y decirle, oye, ¿y tú qué le quitarías? ¿Qué le pondrías? ¿Por qué? O sea, creo que eh, digamos que el segundo paso, aparte de la observación, el segundo paso importante es volvernos súper preguntones, ¿no? Eh, porque así aprendemos, el, el dejar que la gente se explaye y que nos pueda decir qué le quita, qué le pone, y que si nosotros le estamos preguntando a más gente, así vamos a entender al global de las personas. Pues, o sea, puede ser algunos que escuchas y dices, ah, bueno, es, está bien que dijo eso. Pero si no se repite, pues a lo mejor ya no es una algo a considerar. Pero si muchos te están diciendo exactamente lo mismo, pues entonces dirás, ah, bueno, ¿y qué pasa si sí le pongo lo que él me dijo? no Entonces lo vas ajustando y cuando realmente salgas al mercado, pues esa solución incluso ya le hace mucho más sentido, le hace mucho más match. No nada más a gente como tú que tenías esa necesidad en una primera instancia, sino también ya... A las 10, 20, 30, 100 personas Con las que platicaste Y que fueron aportando Cierto contenido A la creación de esa solución
0: Entonces, ¿tienes algún ejemplo Algún caso que nos pudieras Compartir en ese sentido de Algún producto, algún servicio Que en donde empezaron Validando y eso los hizo Modificar o, o mejorar O eliminar la idea, ¿tienes algún Caso? Que sí, nos pudieras compartir? pues prácticamente eh,
1: yo diría que el, el 80, el 90% de las plataformas tecnológicas eh, o, o de algunas soluciones que hay ahorita en el mercado salieron en una primer versión beta o 1.0 uh -huh. eh, y han ido modificando, ¿no? O sea, inclusive no lo vemos como muy claro, pero el, el simple hecho de nuestras computadoras con Microsoft. El que haya una versión Microsoft 10, ¿no? O sea, que Windows 10, sí. eh, y, que, y que de repente te instalen el Windows 10 y a la semana o al mes te llegue un mensajito de que tienes actualizaciones. Sí. Esas actualizaciones es Microsoft escuchando al mercado y viendo qué está fallando y haciendo las correcciones para que esté mejor la solución. Uh -huh. eh, eh, Facebook en su, en su momento hizo una versión 1.0 que en Internet están las fotos. Hay una primer versión de una computadora de Apple que también pudieran buscar. O sea, todos eh, han ido haciendo ese crecimiento y van escuchando al mercado y van mejorando. La metodología actual o la más común para trabajar ese, esa forma se llama Lean Startup. Es parte de lo que nosotros utilizamos en, eh, en la incubadora en la parte de preincubación, o sea cuando estás validando idea de negocio y mercado meta, y ahí es crear algo salir a validar y aprender, modificar y volver a salir y entonces haces ese círculo virtuoso uh -huh. en el cual tú ya estás entendiendo a tu gente y estás saliendo a conocer qué es lo que te están pidiendo, que te den feedback, que te retroalimenten tu, tu prototipo y vas o sea vas, vas haciendo esas modificaciones. Eso no quiere decir que no puedas vender. O sea, hay veces... O sea, la idea de tú salir con una primera versión de prototipo, se le, se le conoce a veces como MVP o producto mínimo viable, es sí. que tú hagas un planteamiento de algo que ya resuelve el problema de la mejor... O sea, de mejor manera que lo que lo resuelven a lo mejor algunas otras soluciones. Uh -huh. Y entonces, pues esa primer versión, aunque esté fea, ya resuelve el problema. Entonces, es, puede ser que tú ya puedas empezar a monetizar uh -huh. y que con el paso del tiempo vayas haciendo como esas mejoras que inclusive vayan generando una mejor experiencia en el usuario y diga, wow esto está cambiando para bien y esto me gustó. Y
0: sí. por eso
1: vemos que muchas plataformas están en, en, en constantes actualizaciones, ¿no? Pro, uh -huh. Prueban algunas cosas ven si les gusta o no les gusta a los usuarios y hay veces que tienen como esa flexibilidad de si no les gustó lo quitan y dejo la versión anterior si sí si les gustó eh, pues ya se queda como esta mejora uh
0: -huh. y
1: entonces van, van haciendo esos ajustes para que siga siendo dinámico y que se vaya ajustando a lo que está buscando el mercado eh, todo el tiempo un ejemplo muy muy claro de esto es si vemos la evolución de lo que ha pasado con Facebook, por ejemplo. Sí. Eh, pues vemos que ha ido como incorporando eh, pues un chat que antes no tenía porque pues estaba WhatsApp en su momento. Después sí. Facebook compró a WhatsApp, pero de todas formas el, el Messenger de Facebook pues le dio un cierto empuje cuando empezaron a salir los videitos cortos de Snapchat o, o las historias en Instagram y ese tipo de cosas. Pues, ¿qué hizo Facebook? Pues las adaptó también a su plataforma y se está actualizando para no perder esa, esa, pues esa base de usuarios, esa permanencia en el tiempo y empezar a migrar de imágenes fijas a videitos, a, a histories y todo ese tipo de cosas. Y entonces eso permite que sigan, que sigan evolucionando y que sigan teniendo captación de clientes o de usuarios,
0: ¿no? Y no sí. necesariamente hablamos de estar haciendo esas validaciones con plataformas tecnológicas, ¿no? Puede ser cualquier producto, por supuesto. Totalmente. De hecho,
1: eh, o sea, se usa más en plataformas tecnológicas porque pues puedes hacer como los cambios muy, claro. muy fácilmente, claro. pero eh, lo puedes hacer de manera física también. Es, es como ir, ir viendo, pues salir y decir, oye, ¿qué le quitarías? ¿Qué le pondrías a este... Sí, o sea por una primera versión de un scooter por un sí, decir y, y que salgas y diría o sea revisas materiales revisas uh -huh. cuestiones de los los frenos si les gusta que les pongas eh, llanta chiquita llanta grandota o sea todo ese tipo de cosas es estar escuchando a la gente y entonces de repente te dicen oye y por qué no eh, le pones algo para que se pueda plegar no ah, pues déjame ver, y entonces sí. la versión 2.0 ya se puede plegar y ya te lo llevas en el coche, ¿no? O sea, ya no es la L, ya es nada más un, un, un este, el, eh, empalmado, ¿no? Entonces, de, de repente algún otro te podría decir, y si lo ves viable o mucha gente, te puede decir, oye, ¿por qué no buscas la forma de que sea... Eh, con motor y que te lo puedes llevar en una mochila, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, si hace sentido a tu solución, empiezas a hacer esa investigación y esa generación del prototipo para que la siguiente versión, pues, ya sea con motor y que se pueda guardar en una maletita, ¿no? Sí,
0: y, que lo y, recargar, entonces... y que lo puedas recargar en tu automóvil, a lo mejor, ¿no? Correcto, o con una celda solar, o celda lo, solar, no sé, o, ¿no? O sea, de entonces... pronto te pueden decir, oye, ¿no tienes de color azul? También esa pregunta te puede decir, oye, pues a lo mejor en vez de que todos sean negros o de color aluminio, pues ahora los quiero, o de aluminio no, natural, ahora los quiero hacer de colores, ¿no? Y de colores sí. satinados y a lo mejor con pintura electrostática, o sea, ya empiezas a modificar y hacer otras versiones y así empiezas, es. como tú dices, a hacer ese tipo de validaciones. ¿Es así o mejoras? Correcto. Sí,
1: o sea, inclusive, o sea, si mucha gente te empieza a decir el tema de la pintura, sí. pues entonces tú ya, eh, ahorita también estamos en una época en la que a la gente le empieza a gustar el, eh, el personalizar sus cosas, ¿no?, o el customizar sus cosas, por así decirlo. Entonces, si tú dentro de tu plataforma o de tu estructura puedes hacer eso para que a cada cliente le salga como él quiere o que le puedas hasta poner su nombre o algo así... Pues bienvenido, ese tipo de cosas van a ser lo que se conoce como propuesta de valor, que son cosas que tú haces mejor que tu competencia y que puede hacer que te compran a ti y no a los demás. Entonces, eh, totalmente, O sea, son cosas que tú puedes plantear como para entregar una mejor solución al cliente.
0: Entonces, como los consejos que nos das para iniciar un negocio es validar al principio, ¿no?
1: Sí, eh, validar y observar, ¿no? O sea, el, primero, el primer tema sería observar, sí. eh, entender qué problema o necesidad queremos resolver, eh, hacer un primer, un primer planteamiento quizás de, de cómo resolveríamos ese problema y tratar de entender al cliente, o sea, entender quién es el cliente objetivo o el, el posible consumidor de ese, de ese producto o servicio, y entonces empezar a validar con ellos entrevistarlos y que nos vayan retroalimentando la información porque también eh, algo que ha cambiado de como se pensaba antes a, a, a como es ahorita es que antes era ah yo tengo esta idea y no se la voy a contar a nadie porque si se la cuento a alguien que tenga cinco pesos más que yo,
0: se la roban, se
1: la va a robar sí. y él la va a implementar mucho más rápido sí y ahora el chip es muy diferente, es llegar y decir oye traigo esta idea, ¿qué le harías? ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué le quitas? ¿Qué le pones? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Etcétera, etcétera. Y aunque sí puede haber casos en los que eh, gente diga, wow, ahí hay algo interesante y pudieran entrar a explorar, se supone que cuando tú ya empiezas o cuando ya estés en una etapa en la que estás planteando una posible solución es porque ya traes algo de de camino recorrido uh -huh. ¿no? O, o que ya investigaste un poquito más, ya viste si es algo de negocio y entonces eh, pues digamos que todo lo que se nos ocurre lo pueden tener 100 personas o mil personas en el mundo al mismo tiempo ¿no? y al que realmente le va bien es al que mejor lo implementa entonces... El, el
0: que se atreve eh, a iniciar
1: ¿verdad? ¿Mandé? El,
0: el que se atreve a iniciar. Así es Sí, sí. creo que también
1: el que estemos abiertos a ...a observar y a tropicalizar cosas... Uh -huh. eh, ...nos puede ayudar mucho... ...a de repente hacer las cosas... ...de manera diferente y de manera exitosa... ...¿a qué me refiero con esto?... Eh, ...que nosotros podemos ver... ...a lo mejor cómo opera... Eh, ...pues no sé... ...alguna empresa en Estados Unidos... ...y a lo mejor... ...esa empresa era de alimentos... ...y vienes a, a México... ...y ese mismo modelo de cómo opera... Ese, ...esa empresa de alimentos... Tú lo la tratas de implementar a lo mejor en la industria de la construcción, ¿no? Sí. Y entonces te vuelves revolucionario en la industria de la construcción y empiezas a hacer este cosas muy interesantes
0: en ese sentido. Claro, entonces es observar, pero entonces también escuchar. Escuchar, Correcto. Si alguna persona sí, por, eso, te dice, por eso decía no. que es, es importante volvernos preguntones Sí, 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 escuchar y si alguien te dice Oye, ¿cómo se te ocurre, regresando al tema de los scooters Poner un negro mate, pues este es totalmente ilógico También hay muchos eh, comentarios que tal vez por nuestra misma condición humana eh, pues son negativos, ¿no? Tenemos que también saber escuchar y poder filtrar esos comentarios negativos Porque te van a decir, eso no va a funcionar, olvídate Una cosa con dos ruedas, digo, estás totalmente loco, ¿no? Entonces, sí. ¿podremos también aprender a filtrar ese tipo de comentarios negativos Que en esos inicios de ese sueño, de esa idea, de ese nuevo emprendimiento Nos pueden desanimar?
1: Pues yo creo que sí, o sea, creo que es eso es parte también del como del ADN que tiene que tener el, el, el emprendedor o el que quiere arrancar una, uh -huh. una empresa, ¿no? O sea, va a haber siempre gente que, que son negativos, que son este gente que no va a creer en el proyecto, uh -huh. pero inclusive creo que eh, algo que tenemos en, en, eh, en México como muy arraigado es que eh, con nosotros el fracaso está como penado o está como... Eh, satanizado, por así decirlo, y en otras partes del mundo el fracaso es experiencia, el fracaso se aplaude, ¿no? Entonces, inclusive, por ejemplo, en algunas empresas de Silicon Valley o así, cuando tú llegas con algún fondo y, y haces una presentación de alguna empresa, pudiera llegar y te digan, a ver, ¿es tu primer emprendimiento o, o cuántos negocios ya quebraste atrás, ¿no? O sea, o cuántas, cu cuántas este, empresas ya no funcionaron. Y hay veces que le invierten más al que ya tuvo ese expertise de haber cerrado negocios que al que trae una buena idea nueva. ¿Por okay. qué? Pues porque ya trae ese tracking de haber echado sí. a perder y ya aprendió de todos esos fracasos y de esos nos que le dijeron sí y eso también le va a permitir... Eh, pues no volver a, a caer en el mismo error o tropezarse con la misma piedra, por decirlo.
0: Claro. Qué interesantes comentarios, Antonio, te agradezco mucho. Si me permites, voy a leer algunos mensajes que ya tenemos. Por supuesto. Um, Gerardo Garduza manda saludos, gracias Gerardo, desde Cuatzacualcos También tenemos saludos. a Alberto Hinojosa Nuño, quien también nos manda un saludo aquí de Guadalajara. Él dice que es un tema interesante, gracias, Alberto. También tenemos saludos de. La señora Aurora Quesada. Gracias, señora Aurorita. Ella nos manda saludos desde Laredo, Texas. Muchas gracias. Ruth Angélica Álvarez Castro. Vera Rodríguez dice, te recomiendo este. Gracias el tema de hoy. Saludos desde Acapulco. Muchísimas gracias. Saludos hasta Acapulco. También Alonso Carvajal. Interesante tema. Saludos al invitado. Alonso Carvajal él nos Muchas escucha gracias, desde Alonso. Colima. Muchísimas gracias. También tenemos Andrea Medina. Dice... Saludos a Charlando, saludos a una felicitación para Antonio Noemuda, Nicolás Jiménez también te manda un saludo desde Morelia, Michoacán. Orlando Tavares también te saluda y dice: Saludos, escuchamos su programa en Zapopan, te manda muchos saludos. Martín Gómez también te manda saludos, dice que escucha el programa, gracias Martín, desde Buena, Buena Park, California dice, y que los escucha en la línea telefónica. Muchas gracias, Martín, como siempre, por tus comentarios. Wilfrido Hernández, también dice, saludos, es primera vez que escucho su programa aquí en Mérida, gracias, gracias Wilfrido, charlando con Octavio Novoa desde la ciudad blanca. También le mando saludos a Salvador González, que nos escucha en Ensenada, y también tenemos a Iván Sandoval. Muchas gracias, Iván, por tu comentario, que le manda un saludo al señor Muda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, pues aquí vamos bien ya con, con los saludos. Oye, me parece muy interesante lo que mencionas. Verdaderamente, Antonio, tú sabes que esto es un programa de una hora y el tema es no para una hora, sino para eh, dos semanas, ¿no? Yo creo que. ¿Cuánto tiempo puedes incubar un negocio? Pues pueden pasar meses, ¿no? Pero lo que me interesa es. Lo que un comentario que mencionaste hace un momento, en donde tienes que empezar a monetizar desde el principio, aunque estés en pruebas. Esto es interesante porque también algo importante es considerar cuánto dinero tienes que gastar para tu proyecto en ese tiempo de incubación, en tus pruebas, en tus procesos, en tus patrones, en todo lo que necesites. Y pues es dinero, es dinero, y ahorita en este momento el dinero escasea. Entonces, es interesante eso de buscar monetizar pues, lo más rápido posible.
1: Sí, eh, muchas veces, bueno, el término monetizar en la parte de emprendimiento va en dos sentidos. Es monetizar en el sentido de realmente sí poder vender algo. Perfecto. O si no, también empezar a generar, o sea, el, el empezar a ver si lo que tú estás planteando realmente está generando ese... Llamado a la acción de que la gente lo quiere, aunque tú todavía no lo estés dando. O sea, no es, ¿A qué me refiero?
0: No significa necesariamente que le empieces a sacar dinero, sino que evalúes cuánto va a costar. Entonces, así es el concepto.
1: No, más que evaluar qué, eh, cuánto te va a costar, es que tú puedas plantear, digamos, la solución. Sí. Y que inclusive pudieras tener... O sea, si suponiendo haces una página de internet, una sí. landing page en la que tú planteas como tu solución sí. y al final le pones ahí, si te interesa, ponte en contacto con nosotros. Eso se llama call, call to action, ¿no? Sí. O sea, llamarlos a la acción de inscríbete o haz una preventa, una precompra, etcétera, ¿no? Entonces, el que tú tengas esos registros, o el, el que lo que tú estás planteando haya gente que esté eh, entrando y, y le haga sentido Es un automático, es una especie de monetización correcto eh, Porque en cuanto salgas al mercado quiere decir que ellos son tus primeros clientes que ya están listos no Entonces inclusive a veces eso se plantea como que a esos primeros clientes O sea, se les conoce como early adopters y tú les puedes inclusive mandar algún correo de decirle, oye, todavía no está lista nuestra solución, pero en cuanto salgamos al mercado, te lo haremos saber por correo y tú tendrás un tanto por ciento de descuento por, por haberte puesto en contacto con nosotros, ¿no? Y entonces con eso tú empiezas a validar si lo que tú planteaste le hace sentido a la gente. Uh -huh, uh -huh. Eh, dentro de las pláticas, o sea, cuando tú sales y validas, ahí tú puedes empezar a preguntarle a la gente, oye, tú actualmente cómo resuelves este problema, ¿no? Entonces ellos te dirán ciertas cosas y entonces tú les puedes plantear ¿y cuánto pagas por resolver este problema, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Entonces ahí después una tercera pregunta sería oye, ¿y esta solución te resolvería es, eh, ese problema? No, pues que sí. ¿Y en qué rangos de precio estarías dispuesto a pagar por esta nueva solución? Uh -huh. Y entonces ese tipo de preguntas te empiezan a ayudar a perfilar lo que tú comentabas de que ¿Cuánto estarían dispuestos ellos a, a pagar por esa solución que tú estás planteando, ¿no? Excelente. Entonces, eh, hay veces que en, en etapas tempranas así, así funciona. Y lo que comentabas en, en temas de dinero, si bien ahorita es una época, pues, digamos, difícil en, en cuestión de recursos, sí. también siento que es una época en la que se pueden hacer muchísimas cosas muy ah, barato, uh -huh. ¿no?, eh, hay plataformas digitales en las que tú puedes Prácticamente Subir una sol O sea, un, un planteamiento de solución Con una landing page Este, que te costó a lo mejor Cinco mil pesos Y todo lo resuelves, digamos De manera manual Tras bambalinas, ¿no? O sea Casos muy puntuales de, O sea, un, un ejemplo así como muy Muy burdo, pero creo que se entiende muy bien Sí Es unos chavos en lo, eh, que hicieron un, un negocio de eh, como de lavar la ropa a, a domicilio. ¿no? Sí. Entonces subieron como una, una plataforma en la que ellos planteaban que si tú no tenías tiempo para ir a lavar la ropa, la dejabas a lo mejor en una bolsita fuera de tu casa, ellos pasaban a agarrar la bolsa, iban, la lavaban en su empresa y te la regresaban dobladita y listo. ¿Qué era lo que sí realmente? O sea, ellos mismos estaban atrás, les llegaba una orden, pues iban en el carro, lo recogían claro, claro. y ellos sin tener la infraestructura se iban a la lavandería sí. estaban ahí la hora que duraba el ciclo de la lavandería en una lavandería que al principio ni siquiera les daba buen precio, se les daba precio normalito de menudeo y entonces después doblaban la ropa, la metían en una bolsita le ponían un sticker con el sticker de su empresa y ya iban y se la dejaban afuera al, al cliente ¿no? uh -huh. Entonces al cli Hacia la cara del cliente Pues ya le estaban resolviendo el problema uh -huh. padrísimo Ellos uh -huh. como Empresa pues en una segunda Etapa negociaron a lo mejor con La lavandería mejores precios O en una tercera etapa Compraron su primer lavadora Y eso fue ayudando A, a que fueran creciendo como empresa uh -huh. Pero ya resolvían Desde el principio todo el tema Aunque estaban tercerizando la mayoría de las cosas que
0: hacían ¿no? Sí. Y, y que muchas veces así se hace porque justamente como tú mencionas siempre el, el, el recurso económico es escaso ahora más, pero en este sentido tú consideras que ahora con la crisis que estamos viviendo y que muchas personas están quedando sin empleo la una y que ya no van a conseguir trabajo tan fácilmente como antes, una solución será inmediatamente pensar voy a poner mi propio negocio entonces, ¿esto se va a incrementar? ¿Tú consideras que se va a incrementar esta necesidad de nuevos, de nuevos emprendimientos? Pues yo creo
1: que sí O sea, siempre la... Ahora sí que la época de crisis es época de oportunidad también para otras personas, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos entender eh, las circunstancias Por supuesto Te, te pongo algunos, algunos ejemplos eh, hace tres meses que empezó todo el tema de la, de la pandemia sí. Hubo algunas personas que empezaron a detectar Que pues, nos iban a mandar a la casa a todos Y entonces dijeron, pues vamos haciendo una plataforma En la que vamos a sumar a todos los negocios de CrossFit Gimnasios y así, chiquitos, que no son marcas fuertes Y entonces, ¿qué hicieron? A través de esa plataforma empezaron a rentar el equipo de gimnasio de esos negocios chiquitos entonces pues si tú ya ibas al gimnasio y de repente no puedes ir pues decías ah bueno réntame una bici estática estos, estos meses que dure la cuarentena y entonces ellos empezaron a conectar a esas personas y entonces ayudaron a que por un lado la gente eh, de los gimnasios pudiera sacar por lo menos para seguir manteniendo la renta o para eh, mantener esas nóminas pero también ese emprendedor que conectó a esa esa necesidad que iban a tener los, los, los usuarios, pues empezó a monetizar, ¿no? Empezó a generar un, un pequeño residual de cada operación que se hacía claro. y pues también eh, hizo un negocio, ¿no?
0: Claro. Y, y esto alcanzó, como tú dices, el primer paso, observar, ¿no? vi una necesidad.
1: También hay un... Uh, o sea, en, en Estados Unidos también justo con... Con el tema de la, de la pandemia hubo un caso de, de una persona que se encargaba, o sea, te, tenía como un negocio muy enfocado en temas de, de acrílicos y demás, y él encontró una primera oportunidad en, en poner, digamos, ciertos acrílicos en los taxis para dividir por, por temas de la pandemia y que pudieras eh, llevar pasajeros, pero más pensado en los Uber y en esas cosas más que en los taxis, en los taxis amarillos. Y entonces, de la noche a la mañana, pues ya tenía ahí una cantidad de usuarios que ya no se daba abasto.
0: Sí.
1: Y hay veces que en, una, en un cierto periodo de tiempo, si le das al clavo con, con el servicio o el producto que estás ofreciendo, puedes hasta vender mucho más que lo que vendías antes, ¿no? O sea, hay un, un caso también de una, una empresa en España que... Ellos se encargaban mucho, o sea, como la, estaban como enfocados en la parte de educación, y más bien en la parte de seguridad, ¿no? Y a, cuando se fueron toda la, la parte de los niños a casa, pues ellos se encargaron de que tus hijos estuvieran seguros en casa y les pusieron ciertas actividades. Y en cuatro meses vendieron más que lo que habían vendido todo su último año pasado.
0: Claro, claro, tuve esa oportunidad. Así, Así es. es. Si me permites, Antonio, voy a leer un par de mensajes. Valeria Cortés saluda sí. desde la Ciudad de México. Antonio, ella nos saluda y dice saludos para Antonio. Dice, apenas lo empecé a escuchar, pero ella dice, ¿cómo es eso de incubar? Fíjate, una, una pregunta muy básica. A veces pensamos que todo el mundo entendemos el término, pero debemos sí. haber tal vez empezado con eso, ¿no? ¿Qué es eso de incubar?
1: Bueno, nosotros trabajamos en dos etapas, dependiendo en qué, en, en qué, en qué etapa estén. Cuando están en una etapa de que simplemente tienen una idea de negocio, eh, nosotros trabajamos algo que se llama preincubación, preincubación, que ahí lo que hacemos es ayudarlos a validar la idea de negocio y el mercado meta que están planteando el que van a, 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 de objetivo, ¿no? Para sí. que haga ese match y que tú sabes que tú, por un lado, tu idea es viable y que ya hay un cliente que te la va a consumir, ¿no? Sí. Entonces, esa es una primera etapa, normalmente con nosotros dura aproximadamente dos meses y después de eso está la parte de incubación. En la parte de incubación, pues prácticamente lo que hacemos es llevarlos por todas las áreas que debes de considerar de la empresa. Entonces, por un lado es tema de capacitación, pero también es acercarlos a mentores, también es ayudarlos a que por un lado se equivoquen rápido y barato y por el otro a ahorrarles ciertos sí. errores, ¿no? O sea, para que eh, digan, ah, bueno, en temas legales, ah, bueno, te, en una masterclass te platico cómo son todos los temas legales que tienes que considerar, sí. en función a lo mejor ya del perfil de tu proyecto, definimos cuál sería la mejor forma de operarlo, ¿no? Y entonces, pues ya sabes que a lo mejor te vas a tener que dar de alta como una SADCB y no empezar como una persona física con actividad empresarial. Sí. Y entonces vas evitando ciertos errorcitos y entonces, en, en un periodo muy corto, la idea es que, pues, estás constituido, vendiendo y generando empleos, que también o sea, es importante.
0: Desde desde el principio que, que nazca sano, por decir algo, ¿no? Correcto. Sí, qué bien. También Rodrigo Enríquez dice, saludos escuchamos su programa en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Rodrigo. Dice, una felicitación. Lo estoy recomendando con familiares que se encuentran en los Emirates. ¿no? En los Emirates, gracias, muchísimas gracias. En Joel Valderrama, también tenemos audiencia allá, Antonio, en los Emirates okay. Árabes. Allá nos escuchan, frecuentemente nos mandan saludos. En Joel Valderrama dice, saludos desde Belice, gracias, muchísimas gracias. Aquí está sonando ¿Sale? mucho su programa, te lo agradezco. Me llamó mucho, mucho la atención los, los videos, Eso son... Eh, los pequeños videos como el que te mandé De promoción Sí. y dice la verdad eso hace falta medios radiales bueno esto es un medio básicamente te comento Antonio y comento a nuestra audiencia que que nuestro nuestra plataforma base es el radio online pero ahora con y así empezamos pero ahora aprovechando las otras plataformas lo hacemos también en Facebook lo hacemos en YouTube hacemos el podcast todo esto es es digamos que son plataformas para nosotros de de apoyo verdad pero el programa es básicamente el radio online por eso tenemos un al un gran alcance en todo el mundo Y aprovecho para agradecer a las personas Que nos escucharon en otros lugares Fuera de México Aprovechando estos minutos que nos quedan Antonio, me gustaría que me hablaras Un poquito respecto justamente Ya a, a su incubadora de negocios Nada más atienden a personas Que apoyan a personas que están En la Universidad Panamericana También es público en general ¿Quiénes, quiénes pueden tener acceso A toda la asesoría y todo el apoyo Que ustedes están dando? Sí, muchas gracias por la
1: pregunta. De hecho, es, está abierto a todo público, eh, inclusive, bueno, la incubadora aquí en Guadalajara ya este año cumple 14 años. Eh, aquí, y déjame al,
0: decir, Antonio, aquí es muy conocida, ¿no? Aquí sí. verdaderamente, digamos que en la, en la comunidad en, en Guadalajara. Pues la Universidad Panamericana, además de que es una universidad destacadísima y de gran renombre, también la incubadora se le conoce aquí desde hace varios años porque ya hay empresarios, y discúlpame que te haya interrumpido, ya hay no. empresarios muy exitosos que iniciaron, sus dieron sus primeros pasos en la incubadora de ustedes, o estoy equivocado? Correcto. Sí. No,
1: sí, eh, afortunadamente. Eh, Contrario, digamos, a lo que decíamos en, en la estadística inicial, sí. nosotros con, con nuestras empresas que incubamos de desde el 2000, o sea, de, desde hace 14 años, o sea, desde el 2006 a la fecha. Eh, traemos casi casi al, al revés el indicador, ¿no? Sí, o sea, nosotros traemos no, ahorita... Eh, excelente. Eh, arriba del 60 o 70% de empresas que todavía permanecen en el tiempo, pues, eh, desde que se incubaron hasta hoy. Entonces, eh, pues hay algunas que ya tienen casi 14 años operando. Entonces, eso también habla bien de, de nosotros pues, y, y está padre porque el éxito de las empresas que se incuban con nosotros en automático pues es éxito para nosotros, ¿no? Entonces pues eso bien. nos, nos eso gusta mucho, nos gusta verlos otros. crecer y, y pues estamos también ahí disponibles para poderlos apoyar en, en lo que necesiten. Tenemos pues un abanico cada vez más grande de servicios como para poderlos apoyar en, en cualquier etapa. Uh -huh. O sea, ya se amplió también a... A, al tema de aceleración de empresas, ya no, no nada más es, digamos, muy puntual al arranque de una idea de negocio, sino que podemos apoyarlos en cualquier etapa.
0: Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿en negocios que ya hayan iniciado, y si también podrían apoyarlos.
1: Sí, sí, sí este, se pueden en cualquier etapa, pueden ser gente de UP, gente de fuera, y ahí la idea es, pues... Eh, digamos que utilizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor en la universidad uh -huh. en beneficio de, de nuestros clientes, ¿no? O sea, desde investigadores y expertos en, en diferentes temas, tenemos una red de mentores muy interesantes de ex directores de algunas de algunas empresas como HP, gente de de algunas plataformas este Tecnológicas como WiseLine, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, pues todo eso lo ponemos a disposición de, de nuestros clientes, pues para ayudarles a, o a resolver cosas, o inclusive a desde, desde una etapa temprana, pues cambiar ese ese chip. Y pues ahorita con, con el tema del, de la pandemia, pues todos estos servicios también los estamos realizando de manera virtual. Entonces, pues estamos a sus órdenes para
0: para lo que podamos ayudar ¿Tienen, ¿Tienen alguna fecha ustedes como universidad para regresar de manera presencial no solamente a clases sino también para las actividades que ustedes realizan? ¿Hay alguna alguna expectativa de fecha? ¿O todavía no? En el momento no
1: eh, aparentemente como operativo bueno como equipo administrativo pudiera ser que a partir de la segunda quincena de julio haya algún esquema como de empezar a generar presencia en el campus con, con algún tipo de rol, pero el semestre está planteado para empezar, digamos, de manera virtual en agosto y que conforme se vayan dando las condiciones, este, pues se vaya restableciendo la parte presencial o que se, inclu se, se puede incluso hacer de manera mixta.
0: ¿Tú consideras, y esta es una pregunta fuera del tema, si me permites, que estas universidades como la Panamericana que tienen estas instalaciones, estos campus tan grandes, tan amplios, con esta nueva forma de comunicación que hemos estado obligados a aprender por esta situación, tiendan a achicarse en vez de seguir creciendo tanto, que ya sea más presencial que, más virtual que presencial?
1: O sea, sí creo que este este proceso vino a revolucionar muchas cosas que ya se tenían visualizadas o sea, de cambios que iban a empezar a venir hacia adelante y de mucho tema de, de migración a la parte digital creo que aceleró, digamos, el, el tiempo, creo que todavía van van a existir y pudiera ser algunas que sigan creciendo pero sí tienen que empezar a voltear como a, pues, a los dos escenarios, ¿no? O sea, empezar a a, a dar ese ese servicio como lo venían haciendo pero que también eh, no descuiden la parte la parte virtual en, en nuestro caso afortunadamente la universidad eh, pues prácticamente cuando se decretó la pandemia, la universidad se tardó dos días eh, un, un, un par de días en que todas las clases se estuvieran dando eh, de manera virtual sin ningún problema entonces pues es también ese chip de, de que todo el equipo sea flexible y, y creo que eso lo podemos trasladar a cualquier industria, el, el tener la flexibilidad de irte ajustando en, en tu modelo de negocio a, a lo que va sucediendo, ¿no? O sea, inclusive en algunos otros negocios, si de repente dabas un curso de capacitación de dos años y eran... Veinte módulos compactos Pues ofrece cada módulo de manera independiente Y si les gustó el primero A lo mejor le van a entrar al segundo Y lo vas haciendo secuencial sí. Pero te das esa flexibilidad De poder eh, ir haciendo Como ciertos trajecitos a la medida Y que no descuides eh, al, al consumidor ¿no?
0: Me gusta ese término también Traje a la medida Traje a la medida Porque pues sí se necesita un traje a la medida, ¿no? Cada negocio necesita un traje a la medida. No son iguales ninguno, aunque sean del mismo giro, ¿verdad? Correcto. O sea, si sí, tú tienes es, una pastelería, tienes la... otra pastelería, no son iguales. Puede haber tantas diferencias en negocios que tú puedes pensar de manera rápida y sin inconsciente. Es lo mismo, pero ahí es la clave, no ser igual. ¿O, o qué consideras?
1: Pues... Sí, o sea, creo que en, en la medida en que nosotros entendemos bien a nuestros consumidores, pues haces las cosas especiales para ellos, ¿no? Entonces eso eh, te reduce todo el, eh, digamos, el, el problema de vender y hace que la comunicación sea mucho más directa, que el producto esté mucho más enfocado en, en atenderlos de la mejor manera y a ti te garantiza que la venta sea mucho más sencilla.
0: sí. Así es. Antonio, tenemos un mensaje más. Germán Villaseñor, muchas gracias Germán. Saludos, escucho su programa en Venezuela. Muchas gracias. Mi hermana me lo recomendó. Ella se encuentra en Dubai. Ah, mira, justamente una de las personas que nos escuchan allá. Muchas gracias. Saludos, una felicitación para el programa. Les mandamos una gran felicitación de, para este proyecto y un saludo también para su expositor. Muchas gracias También tenemos saludos de Diego Romero Muchas gracias Diego Y te manda saludo también Gloria en Grace Desde Aguascalientes Me parece que ya en este momento ya no tengo Mensajes Espero que ya no llegue ninguno Porque me gustaría que ninguno se quedara guardado porque es muy importante que demos las gracias a todas las personas que nos escuchan estamos casi por concluir Antonio y me gustaría mucho antes de terminar y de darte las gracias nuevamente si tienes algún comentario para cerrar nuestra charla un placer escucharte Muchísimas gracias
1: por, por la invitación Octavio, estamos a sus órdenes este... Les, les dejo la página de internet del, supuesto, de la incubadora sí. por si quisieran ahí te tener más informaciones, es parco.com.mx, ¿Sí? así eh, con ese Spark, con K, up ¿no? Eh, punto com, punto mx y pues estamos a sus órdenes para lo que los, los podamos apoyar y pues muchísimas gracias a ti por la invitación, Octavio.
0: Al contrario, ha sido un gusto charlar contigo. Y desgraciadamente es poco tiempo Ya sabía que el tiempo nos iba a comer Pero creo que tomamos algunos puntos interesantes Y si tú lo deseas En alguna, alguna otra ocasión Y si no los permites Estaremos otra vez reunidos Hablando de este tema de emprendedurismo Este tema de incubación de negocios tan importante Queremos quedar a tus órdenes Para si en un futuro lo consideras prudente Con todo gusto lo agendamos Encantado cuando
1: gustes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Al contrario, quiero agradecer a las personas que nos han escuchado el día de hoy. Muchas gracias por sus mensajes. Por supuesto, también quiero agradecer a las personas que están conectados en Facebook, en, en también en guanatosfm.net. Y quiero recordarles, hacerles un comentario también, Antonio. No sé si ustedes sabían que que el 100% de las mujeres que viven, que viven con VIH y que han sido apoyadas por una asociación civil llamada El Mesón AC, han tenido bebés libres de virus del VIH, esto es lo que ellos hacen, el 100%, ellos tienen una estadística más alta que la tuya, Antonio, ellos tienen el 100%, más de 300 mamás que, han dado, que les han dado el seguimiento y que han tenido sus bebés, el 100% ya no tienen los bebés VIH, incluso su mamá tiene VIH, sus hermanitos pueden tener VIH, pero ellos tienen toda una vida sin VIH por el trabajo que ellos hacen, entonces es importante que les apoyemos, necesitan de nuestro apoyo mesonac.org ahí pueden tener toda la información todo su apoyo es bienvenido, en este momento están tratando de a, de tener despensas ustedes hacen un, un depósito y ellos se encargan de que la despensa llegue a las mamás que también tienen muchas necesidades entonces los invito a que apoyemos a El Mesón también quiero agradecer ya, ya lo dije a nuestros escuchas de Guanatos pero también decirles que esta charla la próxima semana ya estará disponible en YouTube también en podcast les pasaremos la liga en nuestra página de Facebook les invito a que suscriban, se suscriban a ambos canales, que nos regalen un me gusta. También les invito a que si el programa les gustó, lo compartan con sus amigos. Si el programa no les gustó, entonces los invito a que lo compartan con sus enemigos. Y cierro con la frase de la semana. Dice, si no te gusta tomar riesgos, debes salir corriendo del negocio. Ray Kroc, fundador de McDonald's, que también bien conoce su historia, Antonio gracias Antonio, gracias a todos esto fue charlando con Octavio Novoa donde charlando se entiende la gente nos vemos la próxima semana escuchaste charlando con Octavio Novoa donde charlando se entiende la gente